0: Meu nome é Emily Martins, sou escritora e não-roteirista, e esse é meu podcast Intensidade Fora da Caixa. Bestes, netes, especialistas, discordamos ou concordamos com suas aleatoriedades, que pode estar dentro ou fora da caixa. Será? Ô oh, gente, vem me ajudar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Gente, pra anunciar, né, mais uma vez, que eu não tenho estúdio por enquanto. Tô gravando aqui do quarto da minha mãe. Em um horário que eu considero ser um horário mais silencioso. Então, mesmo assim, vai haver algumas, algumas zoadinhas... Meu vizinho falando, porta batendo, janela balançando por causa do vento, irmã conversando, por enquanto ela tá quietinha porque ela tá estudando. Mas é isso, gente. Peço desculpas por qualquer barulho, mas vamos lá. Né? Esse episódio, nossa gente, foi não foi difícil pra fazer o roteiro, porque é um tema que me pega muito, sabe? Então vieram vários gatilhos assim na minha mente durante esse episódio, é, durante a, a de, durante o fazer do episódio, né? Mas foi muito bom, de verdade. Tá, tá fazendo, tá por aqui. Bom. Mas a por minha rotina, né? Voltei a estudar para o Enem, pois é, voltei e aqui estamos, tá? Deixar as coisas tudo organizado antes de estudar e hoje é um dos dias mais corridos, por quê? Porque eu tenho eu tenho uma aula de yoga, yoga, eu tenho uma meditação para fazer que hoje eu vou deixar para a tarde, eu tenho uma aula para dar e tenho que estudar. Eu tô estudando... Tá passando um carro de som aqui. Não sei se é o carro do ovo. Voltando. É, eu tenho... Eu tô tentando estudar uma matéria por vez, porque... Pra não me sobrecarregar. Por mais que meu desempenho no Enem não seja tão bom esse ano. É... Eu já carrego uma, uma bagagem grande de estudos, mas eu tô estudando, vou ter estudado zero pra confortar os coraçãozinhos de vocês, gente. Eu tô pegando muito leve comigo esse ano, por quê? Porque esse ano é, meu foco é mais... E assim, eu tenho esse privilégio, né? De falar que meu foco esse ano é mais minha saúde, minha saúde física ou mental. Eu tô tirando esse ano mais pra isso, mas mesmo assim eu não tô parada, eu tô estudando, eu tô trabalhando e sou privilegiada sim, mas eu acho que a gente corre atrás com o que dá, né? Com como que dá, com isso que dá, tudo no seu limite. Mas é isso, gente. Apesar de tudo, eu tenho muito o que agradecer. Porque as coisas estão andando. E agora eu tô buscando esse rendimento no estudo, né? E ver se vem. Eu creio que possa vir. <risos> mas é uma matéria por semana uma matéria por dia, na verdade. Talvez por semana, porque matemática é um. Eu tô começando por matemática, que é o meu ponto mais fraco de todos. Então talvez eu possa levar um pouquinho de tempo. Mas. Nada que me impeça de encaixar outra matéria. Ah, eu ver um pouquinho d'água. Hoje eu trouxe a garrafinha. Hoje eu trouxe a garrafinha com água geladinha. É... Então vamos lá, né? É... O papo chato dessa garota. <risos> Gente, nossa, mas... Vale a tentativa para a gente parar e pensar. Por que será que paramos uma atividade importante para ficarmos horas no Instagram ou TikTok ou em alguma outra rede social? Enquanto os minutos se passam rapidamente e o tempo começa a ficar cada vez mais apertado. Como conseguiríamos explicar a grande angústia que é começar algo novo ou algo que já deveríamos estar fazendo. Mas ficamos ali, naquela linha paralela do talvez, modo de dar o ponto pé inicial. Medo, na verdade, desculpa. Porque quando começamos a deixar que pensamentos prevaleçam em nossas mentes, eles começam a se tornar uma nuvem cheia, muito cheia daquelas nebulosas, Onde começa perguntas como, e se não der certo? E se eu falhar? E quando eu chegar, não conseguir abrir a boca? O que acontece muitas vezes quando vamos apresentar algo, vamos apresentar um projeto novo em uma reunião, é, ou vamos apresentar um trabalho, ou em provas orais. Gente, eu nunca me dou bem nessas partes. Por quê? Primeiro porque eu fico muito ansiosa, por mais que eu já tenha, já tenha técnicas de, de, de controlar minha ansiedade, controlar meu nervosismo, nesses momentos eu não consigo controlar. Talvez seja algo que eu tenho que treinar mais e respeitar o meu processo. Mas eu me julgo muito por não conseguir... Eu me julgo muito. Mesmo estando nesse processo, sabe? É, mesmo estando na terapia e me ajudando muito. É, eu atrapalho meu processo com, com auto-julgamentos, sabe? Me manipulando de alguma maneira, falando essas palavrinhas. É, fazendo essas perguntinhas negativas pra mim mesma. Então, né? Mas podemos ligar nossas anteninhas, falha nossa, mas podemos ligar nossas anteninhas para pensarmos que esse deixar para amanhã talvez tenha mais a ver com gerenciamento de emoções. Exatamente, esse, esse é o problema, é gerenciar nossas emoções, sabe é um ponto muito importante e onde aprendemos isso? Onde será que aprendemos isso? Que eu falo todo episódio, nossa, não é novidade mesmo para ninguém <risos> na nossa tão 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 esperada terapia. Gente, eu acho que não existe outro lugar. Eu acho que tem tem gente que que já nasceu com esse feeling de, né? Saber controlar suas emoções, o ou... sabe exatamente como gerenciar suas emoções sem precisar de um apoio de outra pessoa, né? Mas eu creio que a maioria precise, e é por isso que eu tô aqui, né? Pra dar avisos, e pra falar sobre isso, Né? É, a procrastinação tá ligada diretamente ao medo, com certeza, porque muitas vezes eu mudo de de iniciar algo novo, mesmo que seja sozinha, mas quando é algo novo que eu tenho que fazer sozinha lá fora, fora de casa, é, eu sempre preciso de uma outra pessoa do meu lado. E isso é muito, muito complicado pra mim, porque, poxa, como eu já falei, né, a adolescência vem até os 23 anos, inclusive, preciso anunciar isso para os meus pais, eles não sabem ainda, <risos> mas eu tenho 22, né, tô quase lá, tô quase ultrapassando a linha do não ser mais adolescente, então... Eu meio que preciso começar a fazer minhas coisas sozinha, como eu fazia, né? Ano passado. Mas... Não é tão fácil assim quando a gente... Quando a gente tem um burnout ou tem uma crise e... Sei lá, parece que aquilo vai continuar acontecendo e você precisa de alguém ali do seu lado. Nem todo mundo entende, né? Né? Mas é isso, gente. É, é bem complicadinho. É uma coisa que precisa de tempo, né? Nem todo mundo entende o nosso tempo. Isso é, isso é muito importante. Bom, que na pandemia e em geral coletivo, ela gerou um índice maior de, pro, de procrastinação, seja pelas cobranças que foram maior, pela insegurança maior que esse momento nos deixou, muitas vezes temos a procrastinação como preguiça, ou seja, pensamos que ela seja preguiça. Ou algo pejorativo, que te leva a se sentir muitas vezes inútil. Mas ela é nada mais e nada menos que uma adiação de tarefas. Exatamente. Ela, às vezes, aparece inconscientemente para uma, tornada de de para uma tomada de decisão. Desculpa. E é através de uma insegurança. Aparece de um modo escondido. Por trás de emoções. Talvez possamos é, pegar o gancho com os ciúmes que vêm através de pensamentos mentirosos, que costumam. que, cost... que contamos. <risos> Desculpa, hoje eu tô. não trava línguas. que contamos para nós mesmos e que essa emoção vai tomando conta e a problemática pode chegar. Quando, quando tomamos atitudes que desenvolvemos através de hábitos. Hábitos que, quando notamos, estamos ali, stalkeando aquela, aquela tal pessoa, olhando direto os status da tal pessoa. Hum. E quando falamos de ciúmes ou procrastinação, é, esses dois itens vêm com essa insegurança e temos que ter essa consciência que não é preguiça, mas que vinculamos a tarefa para um julgamento de si mesmo, que não é capaz, o que não vai dar certo e vai empurrando pela barriga. Exatamente, gente. Vamos empurrando muitas tarefas pela barriga. E esse gancho do ciúme, ele é ele é exatamente isso, porque ele tá por trás de um sentimento, um pensamento que vem diante de, de... quando a gente tá, ok, auto-se julgando, quando a gente tá se auto-mutilando né, de, de coisas negativas, pensamentos negativos. Aí vem esses sentimentos. Né? E, Emily, você não procrastina? Sim, gente, muito. Afinal, eu sou humana, né? <risos> gente, eu já desisti já de alguns sonhos por causa de julgamentos que eu mesma me faço. E inseguranças, mas vamos com calma. Entrei agora nesse processo de ser gentil comigo. Afinal, estou me curando de muitas coisas, muitas feridas, e creio que não estou sozinha nessa. Talvez substituir esses medos, essa síndrome do, do impostor da impostora, analisar onde e em qual área você está procrastinando, é muito importante. Para quando a gente decide, ah, eu tô cansada desse ciclo vicioso. Então, esse é um ponto cirúrgico, né? Pegar uma lupa e ser cirúrgico. Que pode ser onde está e, e reconhecer e ver, né? Pode ser onde está aquele alfinete perdido. E até, e até mesmo deve estar te machucando, né? E como machuca. Machuca muito. Por causa do medo. E precisa ser ágil, até uma dose de autoconhecimento para que isso não prevaleça na sua vida. Mas infelizmente esses sentimentos são muito comuns. Porque afinal de contas, afinal de contas, o medo do fracasso de realizar tal coisa é não atenta aquela expectativa que você depositou tanto. Nas expectativas também causam um medo e você vai sofrendo antecipadamente. Isso vai te desgastando de um modo que se torna muito ruim. Não colocar tudo num sentimento de culpa talvez ajude também para que você não entre em um ciclo de perfeccionismo porque nem tudo vai ser como idealizamos. Em uma, uma frase que é muito senso comum, mas que eu estou é, quase tatuando no meu braço, que eu possa ver e ler todos os dias que é feito e melhor que. Né? Desculpa, gente, vou repetir a frase. Que é feito é melhor que perfeito. Exatamente. As frases eu tenho ouvido, faz mais de. Três semanas que eu tenho ouvido, feito é melhor que perfeito, feito é melhor que perfeito, tá se tornando um mantra na minha vida. Porque eu repito isso de tarde, de noite, de manhã, é, antes de dormir, então é isso. É, então, às vezes, é melhor jogar ali, naquele ideal imperfeito, do que não ter feito, e depositar no sentimento de culpa, né? Gente, parar mais um pouquinho aqui de falar pra eu beber mais um pouquinho de água. Minha voz com certeza vai ficar estranha nesse podcast porque, nesse episódio. Porque assim que eu acordei. Eu fui tomar meu café e esqueci que eu tinha um podcast pra gravar hoje. <risos> Confessar aqui pra vocês. E aí, sem querer querendo, eu acordei tarde hoje, programei para acordar 10 minutos mais cedo do costume, mas acordei tarde. Me culpei, me culpei, um momentozinho, mas eu tô tentando aqui acalmar meus ânimos, continuar com o podcast e depois fazer minha aulinha de yoga, né? É. E... Talvez outra, outra, outro condicionamento que vocês possam utilizar, né? para que ajude. Talvez uma drenagem de pensamentos todos os dias, em meditações consciente. Não estou falando para você parar e ficar olhando para o nada, que talvez ajude. Talvez ajude também, às vezes ajuda a fazer nada mas que você começa a enxergar seus pensamentos, sabe? Além de outros métodos, podemos estabelecer algumas maneiras para diminuir tantos medos, que claro, não é tão fácil. Mas a primeira delas é entender a função do seu crítico interior. Para que serve aquele crítico interior? E tá ali te catucando, que nem um alfinete perdido. É bom a gente entender, né? Mas precisa saber sobre esse senso de preservação. Porque às vezes os desafios vêm para nos encorajar. Claro que todo começo é difícil. Mas a cada resposta negativa que tivermos, é bom que a gente comece a, a colocar na autoconsciência para que possa nos ressignificar em é um processo terapêutico. Esse, e em um processo terapêutico, esse investimento, sem dúvida, vai fazer diferença enorme na sua vida. Como eu falo muito de terapia, né? Esse, essa consciência de, de, às vezes, você sentar com você mesmo. Às vezes, não ter opiniões de terceiros e colocar... E, e se, se pôr num lugar... E dizer, não, talvez a terapia me ajude, sabe? O processo terapê terapêutico me ajude. É, como eu já falei, faz uma diferença enorme. E, com, e quando temos traumas que às vezes ficam ali, enraizados. Como que, por exemplo, ouvi de terceiros, que eu não vou citar nomes. Com cinco aninhos de idade, era em um Natal, né? Que, entre aspas, eu era a vergonha da família. Aquilo me abala até hoje, infelizmente. Eu só venho tratar, tratando isso há cinco anos. Foi difícil começar? Nossa, muito. E ainda é difícil, é, tipo, sabe, é, é, citar o assunto ou falar do assunto pertinente Na minha cabeça Porque quando eu vou começar algo Ah, já vem aquela vozinha Nossa, você é verde família e tal Vou decepcionar A gente já vai pensando nos outros, né? Que é mais outra autossabotagem sabotagem Novamente é, Mas comecei depois que eu Que eu vi que Até consciência De que eu gostaria de de ter esse controle emocional, poderia me ajudar é, a lidar com o humor no dia a dia, no hoje. É um desafio constante, porém, depois que ouvimos ni, é, notícias ruins, depois, para executar várias tarefas, é muito difícil, sim, é muito difícil. Ah, você começa o dia lendo jornal, ou acho que ninguém lê mais jornal hoje em dia, né? Se leu, se assina, não sei, deve ter, queria, queria ver esse vintage, mas é, assisti o jornal, ouvi podcast notícias, né, do, do, do que tá acontecendo no dia, gente, acessa esse aqui, esse episódio aí, mais um sem edição, tá? Então, eu tô garejando muito, mas eu não vou editar, então vocês vão me ouvir garejando. É... Nossa, como começar o dia com notícias difíceis, sabe? No jornal, tem ali e acolado notícias boas, sabe? Mas é muito raro você ver notícias boas logo cedo no jornal. Então, eu acho que isso atrasa um pouquinho o dia da gente, talvez, né, não julgo quem gosta, mas talvez a gente devesse frear um pouquinho o sal, sabe, porque a gente já vê, a gente já tá bombardeado de notícias, a gente pode clicar numa coisa, naturalmente a gente já vai saber de notícias, então, é, é isso, né, o subconsciente, né, nossas técnicas... complicado com notícias ruins, mas a gente procura né essas técnicas para lidar com talvez um equilíbrio e mudar pensamentos ou talvez vocabulários, vocabulário certo é, para mudar esse padrão que já está no nosso subconsciente. Devemos descartar a comparação, ela é muito inimiga, nossa é um grande motivo para procrastinar. Não é fácil, mas, é, mas se fosse, eu não estarei conversando sobre isso com vocês, né? Se fosse fácil. Mas sim, existem hábitos, hábitos que podemos colocar nas nossas vidas e viver bem. Uma hierarquia das prioridades é o que nos faz... Gente, eu vou parar um pouquinho porque minha irmã tá aqui funcionando alguma coisa que eu não sei o que é. E vai fazer barulho aqui pra vocês, então. Vou deixar ela fuçar aqui, tirar o que ela quer que tirar. <risos> pra não fazer barulho, enquanto isso vou bem um diabo. Ela para de fuçar, olha pra minha cara. Sabe que eu tô gravando <risos> o podcast. <risos> Ai, desculpa o barulho. E é isso. Pronto, vamos lá. Mas sim, existem hábitos que podem, né? Como eu já falei, mudar é, o nosso modo de viver. Mas com o quê? Com essas duas palavrinhas que eu falei: hierarquia de prioridades. E hierarquizar prioridades na nossa vida vai mudando muita coisa, mas muita mesmo. Isso vai começando pelo simples, arrumando a cama ou lavar o rosto, entende? Pela manhã, é, você começando com pequenas tarefas e não com grande, já vai né, mudando. Eu vou me colocar como exemplo. Pra não colocar outras pessoas, e acabar citando o nome. É, eu antes, é, fazendo faz um pouco de anos, eu ia pra academia, eu não gostava de academia. Odiava a academia. Não suportava ouvir o nome da academia. E eu acordava de 4 horas da manhã, que pela manhã não funciona direito, eu já falo pra todo mundo. De manhã eu não funciono direito, gente. Eu sou ruim, eu não, eu não, como se fala, eu não produzo direito, entendeu? De manhã. E eu acho que cada ser humanozinho tem seu, seu horário do dia que funciona mais, que é mais adepto a várias, funções, a várias tarefas. E eu de manhã sou péssima, infelizmente. E eu acordava de 4 horas da manhã, gente, pra me arrumar e pra ir pra academia, e eu odiava, odiava. Daí, passando anos, né, e estudando os benefícios da academia e tudo mais, e aí comecei a ter o hábito esse ano. E agora eu tô indo mais pra o crepúsculo ao anoitecer, né. Aquele, aquele horáriozinho. Então, tá me fazendo bem enorme. eu tô começando a pegar o gosto pela coisa, entendeu? Eu tô começando a pegar o gosto da academia. É, a conversar com o pessoal da academia. Então, tá sendo muito bom. Muito bom pra mim. Eu me sinto mais focada nos estudos. É claro que a yoga ajuda muito demais, e as minhas meditações do dia que eu faço ajudam demais também. Mesmo assim, a academia é, é um lugar no qual eu saio, eu me distraio, sabe? Eu não fico tanto no celular. Então... É, acho que vocês estão cansados de falar, né? Vários benefícios. Então, eu achei um horário que ficou bom pra mim, entendeu? E... Não uso mais a desculpa de, ah, tô perdendo tempo na academia. Não, não tô perdendo tempo na academia. Ali é importante. Ali é onde é, eu tô investindo em mim, sabe? Não tô falando esteticamente, mas mentalmente. Entende? Porque ali é onde eu tô entrando em contato com outras pessoas outras pessoas muito diferentes de mim, muito diferentes da minha realidade. Então, enfim, tá sendo muito, muito bom. É, é lutando com pequenas coisas que talvez consigamos passar por cima dessa procrastinação. É o que eu falei, né? E aceitar, sim, que tentar o novo, às vezes não é bonito. E colocamos a preguiça, possivelmente, como, como uma desculpa, porque não é confortável, né? Já tem um monte de gente fazendo algo e aquele algo tá lindo. Mas você vai começar e talvez não seja tão bonito. Mas entendendo seu processo e seu ritmo, a, a coisa faz diferença, né? Tem muitas pessoas que não reconhecem nossas barreiras. E aquilo que é fácil para o outro não vai ser para mim. E aquilo que os julgadores começam a falar, né, vai lá, é só começar, como se, ah, você tá muito triste, e falar, ah, não fica triste não, nossa, tá certo, alecrim, vai passar, só porque você falou que não vou, não é pra eu ficar triste, ah, para de chorar, com certeza eu vou parar de chorar, porque você falou para de chorar, com certeza, então, sabe, por ter senso, né? É... E exatamente, ninguém vai entender nosso ritmo. Eu acho que muitas vezes a gente deve apresentar nosso ritmo às outras pessoas, né? Pra elas começarem a entender. E Então, é algo que devemos ter em alerta. E não sentir culpa, porque talvez seja um exercício físico para a pessoa... Para uma pessoa, para mim, uma meditação possa funcionar melhor. Então, essa dife essas diferenças, essas pequenas diferenças que a gente vai encontrando ali nas brechinhas, faz assim, tipo, muda muita coisa, entendeu? Muda muita coisa, muita, muita, muita coisa. Tá vendo agora? até na própria convivência entre família, amigos, né? E autocompaixão. É como se fosse um pano quentinho no seu pé, no, no pé da barriga em um dia de cólica forte. E ela é que nos fortalece em períodos de mar de coisas ruins, de mar que eu digo de, de tempestades ou de coisas ruins, sabe? A autocompaixão nos ajuda a calentar um pouquinho a gente, sabe? Porque às vezes a gente realmente precisa de colo, né? Nossa criança. Às vezes a gente tem nossa criança interior também. Às vezes não, a gente tem nossa criança interior. Então, às vezes a gente precisa de colo. Aquela autocompaixão a gente deve colocar como prioridade. Vamos começar a ter essas doses de autocompaixão e estudar nossa rotina para nos sentirmos bem, né? O complicado também é que o nosso trabalho, o curso, não vai entender os dias, os dias que estamos, assim, tristes ou, ou com uma composição biológica ruim, ou meio-dia um complicado, uma semana complicada, um mês complicado. E aí a gente tá falando de um capitalismo, né? Um capitalismo que a gente deve estar tá produzindo o tempo inteiro. A gente deve trabalhar quase as 24 horas do nosso dia, né? E eu não tô exagerando, gente, porque eu passava o dia trabalhando. Depois eu ia pra faculdade, eu tinha que estar tá com minha mente ativa ali, ó. Mil por horas. Quando eu chegava em casa, às vezes eu chorava muito. E no final de semana, às vezes eu pensava, nossa, mas eu não tô fazendo nada. Pra você ver, eu fazia um bocado de coisa na semana. É, e nem eu mesma. E é, eu precisava muito do meu apoio naquele momento, porque era eu comigo mesma. Não tinha terceiros. Se tinha, atrapalhava. Então, eu não tinha essa autocompaixão pra dizer, ele respira. Sabe aquele respirar fundo. Sabe que muda até nossa voz, muda até a minha voz quando eu respirei fundo aqui. Porque a gente não tinha. Nem eu tinha a mim mesma, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai entendendo. Nossa, sou humano. Calma. Mas aí, falando de capitalismo, a gente precisa, né? Mas. E, e o complicado é que esses líderes não, não vão entender. O chefe, 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 o, o. Sei lá como. O, o contrário de chefe. Mas, enfim. Não vai entender, né? As, muitas vezes não vai entender. Mas tem muitos que entendem também. E isso é uma honra. É. Perdi aqui. Sim. É, nessa, nessa lógica de preciso produzir, é, esquecer que você tem sentimentos é complicado. Até chegar ao alerta e você perceber o cansaço mental. Que cansa muito. Mas muito mesmo, gente. Só que a gente deve pôr em prática, né, essa autocompaixão, como eu falei, né. Essa autocompaixão é muito importante, muito mesmo. É, eu tenho um frode já corrida aqui, hoje. Gente, eu tenho que recuperar meus quadros. Ultimamente <risos> eu tô tendo muito, não tô tendo convidados, porque minha rotina tá meio turbulenta, tá meio corrida, né? Mas em breve, quem sabe, quem sabe pode vir um voluntário aí chamar, me chamar nas redes sociais, desculpa, me chamar nas redes sociais, né? Assim, voluntário, né? Ah, quero participar de um podcast seu e tudo mais. E a gente pode é, nos alinhar e posso escrever o roteiro e a gente pode Faz. Mas por enquanto tá sendo eu aqui, vocês aí, vocês me ouvindo. Essa voz linda e maravilhosa aqui, meu Jesus, <risos> alta tá compaixão! <risos> Ai gente, brincadeiras a parte. Deixa eu falar meu Freud. Ontem, né? quando eu tava na academia. Aí eu tava revezando hum, a máquina lá com a menina. Aí, eu fiz braço ontem Eu não sei falar o nome dos músculos tá? Então, o braço Aí Tava lá revezando com a menina E a menina, ela trocava de De peso, né Pra fazer suas séries Na hora que ela foi trocar de peso <risos> Aí, meio que eu vi a perna dela Saindo da máquina ela falou, Ah, então vai sair, então eu já posso entrar Aí eu já ia, né, entrando, mas ela ia botar a perna de novo e ia em mim. Eu fui, meu Deus do céu, que lezeira. A lezeira minha, né? Porque devia eu esperar a menina dizer que tinha acabado pra eu entrar na máquina e fazer minha meu exercício. Não. <risos> fui logo. ah enfim, mico nosso. Mico meu. <risos> Ai, pra quem tem de contrário. ah, doiseira. Meu Deus. Eu esqueci o nome da palavra. Esqueci de pronunciar a palavra. Como se pronuncia a palavra? Mas enfim, trocadilhos, trocadilhos. Ah, agora veio. Agora veio. Vixe, Maria, De manhã, eu tô falando de manhã, eu sou complicada. Mas enfim, deu certo. Consegui gravar mais um episódio animação da gata. Gente, muito obrigada. Muito obrigada para vocês que ouviram até aqui, que conseguiram. É... Vocês são guerreiros. <risos> guerreiros, guerreiras, por. Guerreiros, por terem chegado até aqui, ter ouvido até aqui. Muito obrigada, de verdade. É, vou dar alguns avisozinhos. Gente, curtam lá nosso, o, o, o Intensidade Fora da Caixa no Instagram. Tá? Arroba, Intensidade Fora da Caixa, tudo junto. No, no Spotify tem lá o sininho para você ativar o sininho. E ver quando tem episódio novo, quando tiver episódio novo. Tem... Pra seguir, é muito importante seguir também Lá no Spotify Tem um Atchur Que eu não sei pronunciar direito Que é um, a, um atchur, Não sei pronunciar direito, gente E é, é a plataforma que eu Gravo, né, o podcast É muito legal também Vocês ouvirem por aqui porque me ajuda bastante Vou estar Vou estar é, Vou estar Colocando os arrobas, né? Lá no, na descrição do podcast. Mas é isso, gente. Muito obrigada. De verdade. Vocês são uns amores, uns amoras. Tô aqui por causa de, da ajuda de vocês. E por eu gostar muito de gravar. Por mais que eu não tenha voz muito boa. Mas aqui é, um, é onde eu fico aliviada. É onde... Me traz mais um alívio. Onde me faz ser mais humana. E saber de experiência de vocês. Também me faz ser mais humana. E me ajuda bastante. Então. Eu não canso de agradecer. Mais uma vez. Muito obrigada. Uma ótima semana. para vocês. Um ótimo final de semana. vocês curtam. É, queria saber como foi o carnaval de vocês. Quem quiser pode me falar lá. Tá no direct. Sou curiosa. É, vou amar saber Um cheiro, um beijo, um abraço E até mais Obrigada, tchau